0: NTC Network presenta No Tan Complicado Podcast Tercera temporada Conducido por Jesús Daza y Juan Diego Vera Alias John Doe Síguenos en redes como Arroba No Tan Complicado Suscríbete a nuestro canal de YouTube NTC Network Hola a todos,
1: bienvenidos a una nueva edición de Notas Complicado Podcast. Hoy, como todas las semanas, estaremos eh, conversando, John Doe y yo, sobre un tema en específico. Y antes de, com de comentarles sobre lo que estaremos conversando hoy, pues, le doy la bienvenida a mi amigo John. ¿Cómo estás, John Do?
0: ¿Todo bien, hermano? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, aquí estamos. Aquí estamos, comenzando la semana. Eh, una semana... Con un poco sí, de mucho. Delay. Sí, un poco de delay, un poco de delay, pero... Eh, ya, ya estaremos viendo qué pasa eh, Una semana un poquito complicada Estuvimos bastante ocupados eh, Pero productiva, ¿no? Quiero pensar Quiero pensar que sí Ha sido una semana bastante O bueno, un par de semanas Lo que pasa es que nunca Nunca hemos conversado sobre eso un par de semanas, un par de meses En el que este, este, este episodio O esta, este episodio, no, este tema Ha estado en la boca de todos Que tenían un, un par de años Y que no, no tenía esa efervescencia Que tiene no ahora, que son las criptomonedas Bueno, es así, ¿no?
0: Así es, bro Es más, creo que Tres años, porque el, el, año, el año pasado Tampoco estuvo a fin de año Pues, se, como que revivió yo sé que hay un montón sí. de gente que, que se dedica a, a esto como a fondo y siempre está como activo en ese mundo pero la gente común y me incluyo o sea, yo soy como medio entusiasta pero como que uno está como pendiente de las cosas que pasan importantes pero no es que está todo el día viendo qué está pasando en ese mundo y hasta el, finales del año pasado que empezó a través a, de... Sí, a tomar como relevancia.
1: Exactamente. Yo creo que esa definición que tú tienes es perfecta. Esa, esa, eso que dijiste, que somos entusiastas en las criptomonedas. No somos profesionales, no estamos muy metidos en eso, pero, pero quizás bueno, nos gusta darle un seguimiento. Lo que, pasa es que lo, que, lo que ocurre es que, como tú dices, desde hace tres años, no, no había tenido titulares tan relevantes, por lo que estábamos allí como que en las sombras, ¿no? Y aparte, pues que hace tres años hubo un movimiento a la baja muy importante que hizo, que, que por lo menos en mi caso, que yo me replegara, o sea, que yo me alejara un poco de este mundo porque, porque fue, fue un sí, momento sí. interesante y complicado.
0: Ah, si hace tres años me preguntabas, estaba mucho más al tanto de lo que estaba pasando día a día con las criptomonedas que lo que estoy... o sea Creo que el, el mundo de las criptomonedas cambió muchísimo en esos últimos tres años en comparación con lo que estaba acostumbrada una persona que estaba como que al pie del cañón en el 2017, 2016. Eh, ha cambiado un montón, pues. O sea, tiene eh, los DeFi, tiene eh, los NFT, eh, obviamente las, las criptomonedas normales, o sea, las comunes, pues, las de como un con conocimiento, pues lo que las... La, las tradicionales,
1: por decirlo de no alguna
0: forma. Las tradicionales, Ethereum, eh, Bitcoin, eh, el mismo Litecoin, XRP, eso si te gusta, este sí. todas estas, También. a pesar de que siguen siendo esencialmente lo mismo, o sea, no cambiaron en lo que es, eran en el 2017, siguen siendo los mismos protocolos, el mismo la misma visión
1: la tecnología, sí, se la tecnología.
0: usan para muchísimas otras cosas hoy día que lo que se usaba en ese tiempo eh, básicamente en el 2017 fue la fiebre de los ICO y eh, la fiebre de minar o sea el Proof to Work era así como lo único que había básicamente eh, y y eso era todo base. o sea había muchos proyectos que prometían muchas cosas eh, Incluso proyectos que funcionaban con nodos o, o, o gobernancia del token. O sea, habían cosas que se parecen un poco a lo que hay hoy día, pero muchas de esas murieron en el camino. O sea, después del bajón de 2017. Exacto. Eh, como bien tú dices, yo también me alejé en ese, en ese mismo tiempo y muchos de estos proyectos murieron en ese camino. O sea, quedaron las que quedaron. Sí.
1: No, y, y me, me gusta todo, todo este discurso que acabas de dar porque, porque tocaste muchos puntos importantes y vamos a ir desmenuzando cada punto lo más rápido que podamos para, que, para, no, para hacerlo de una forma no, no tan complicada y la gente lo, lo pueda ir entendiendo, ¿no? Mm. Yo, yo empezaría hablando sobre rápido, pero súper rápido, ¿qué es una criptomoneda? pero pues es un criptoactivo, es un medio digital que utiliza criptografía para asegurar estas transacciones. Eh, es como un libro digital gigante. En otras palabras, donde se va escribiendo todas estas transacciones y usa una tecnología que es la tecnología blockchain o de cadena de bloques, eh, conocida como eh, es una estructura de datos y esa información se agrupa en conjuntos, que es a lo que los llamamos bloques, y se les añade cualquier tipo de información relativa a la misma transacción y eso se, se escribe en una, en una línea temporal. De esta forma, pues gracias a estas técnicas, la información en un bloque solo puede ser. Eh, editada, modificando todos los bloques posteriores, o sea, como que ya lo que se escribió así queda, no hay forma de devolverse y reescribirlo entonces eso lo hace pues, bastante segura porque no, le, no permite a que sea manipulada de una forma tan fácil ¿sí? que, no, que sea, que sea eh, pues, hackeada de una forma tan fácil, ¿sí? lo que sí es cierto también, es que también la hace susceptible a que se pierda mucho fondo porque pues no, no se presta a los errores humanos. O sea, si tú haces algo mal en el blockchain, así quedó, así quedó y ahí murió y no hay forma de cambiarlo y tu dinero se perdió. Entonces, tiene sus ventajas y tiene... Sí, un ejemplo, un ejemplo
0: de... simple de esto es... Es, por ejemplo, una persona que pasa eh, Ethereum de una cartera que es de Bitcoin, eh, pasa sus Ethereum a esta cartera y... Quedan ahí guindando y no, no hay manera de, en el limbo. de devolverlos porque la cartera no recibe. Sí, eso es un ejemplo sencillo, pues, de cómo ah. se pueden perder las.
1: Ahora, lo que yo entiendo es que si, si, hay un, si hay una cantidad finita, por decir, si yo hiciera eso con Bitcoin, si hay una cantidad finita de Bitcoin, si solamente, porque en el caso de Bitcoin solamente pueden llegar a ser 21 millones, no sé, creo que todavía no ha llegado a ese punto, pero solamente todos sí, 21, 21 millones. No, no. Si yo pierdo, si yo hago ese, ese proceso y, y se queda en el limbo ese dinero, ¿deja de existir o simplemente se pierde en la nada?
0: Sí. Se pierde en la nada. No, Hay un que montón de monedas que se han perdido, sí.
1: Pero forma parte del. De, no, de es eso, lo mismo que.
0: Si tú, sí, claro. Es lo mismo que ha pasado con mucha gente que tenía eh, bitcoins de. Te estoy hablando de gente que tenía bitcoins al comienzo y los ponían en disco duro o en, incluso en una computadora y luego el disco duro se quemó o la o vendieron la computadora y pues, no, no hay manera de que recuperen eso a menos que tuvieran la, eh, la seed directa de cada bitcoin y pudieras jalarlo. Pero es el caso particular de que no puedas acceder a, a una cartera y tengas, no sé, físicamente escribiste o le tomaste foto a todas las SID y la, lo puedes recuperar en otra cartera, pero en el caso de hacer una transacción errada, no se pueden recuperar los fondos, claro. siguen formando o sea, parte otro... de los Bitcoin en circulación, pero no, no se pueden rescatar nunca o sea, están para,
1: hacerlo, para hacerlo sencillo, un ejemplo sencillo es como que tú agarras una moneda y la tires al mar y
0: ya, sí o sea, ese Bitcoin ya existió no se puede volver a minar eso es parte de lo que tú estás diciendo. La cadena de bloques no te permite... Como que mira, este que está aquí atrás, se me perdió. Bueno, sácamelo ahí, pónmelo aquí. No puedes. Claro. Y bueno, ese era sí. el atractivo principal de la, de la tecnología de blockchain como tal era que eh, no se puede editar. Entonces, pues, no puedes cambiar las cosas. Exacto. No puedes hackearlo como dice YouTube. Bueno,
1: el, el padre de, de, este, de este mundo... Es eh, el Bitcoin, sí, fue la primera criptomoneda. Y corrígeme si, no, si estoy equivocado, pero es la primera criptomoneda, o por lo menos es la, la, la primera seria y la primera que ha perdurado en el tiempo. Eh, no, estamos no, no, hablando la de, bueno, también fue la primera. Y, y estamos hablando de que empezó costando prácticamente nada. Y hoy, mientras estamos haciendo esta grabación, está pisando los 60 mil dólares, ya lo ha pisado y ya se ha devuelto, pero está en ese. En, en, ese, en ese rango My entre base. 58 y 62, más o menos creo que su Ortenhaya ha sido 62 mil dólares. Eh, ha sido un viaje bastante interesante porque pues prim, fue, bueno, la del comienzo, no tuvo ni, ningún tipo de, de, de rival hasta prácticamente, no sé, creo que fue el 2014 cuando salió Ethereum, 2015, algo así. No, sí, no por recuerdo ahí, eso. Por ahí por, pero... por, por ahí, por esa fecha que salió Ethereum, que fue la segunda, y, y, y luego pues se empezó a desarrollar ese, ese mundo, ¿no? Vino este primer boom, que en realidad, pues han habido varios, en el precio de Bitcoin, han habido varios boom, ¿no? Y han habido varios retrocesos también muy importantes. Creo que uno de mil dólares a treinta dólares, que fue uno de los retrocesos más fuertes de Bitcoin. Pero como no era tan masivo, o como no, era tan, no estaba tan. tan media, o de comunicación, o en la boca de las personas, pues solamente algún, algunos entusiastas fueron los, y, y pioneros, ¿no? Y early adopters, que es lo que también le dicen, que fueron los que, los que se, se enteraron de, de esto, ¿no? Eh, pero pero el, primer, el primer paso fuerte o paso firme de las criptomonedas fue quizás en el, el 2010, finalizando el 2016, y terminó con la gran... Con, con, el, con el gran golpe del 2017, ¿no? Eso sea, fue un diciembre, creo que fue diciembre de 2016, cuando todo fue una locura. Bitcoin llegó a 20.000 y luego llegó enero y bueno, para abajo y ahí empezó la muerte. Bueno, la muerte de, de Fíjate 17. una cosa.
0: Pero es muy relativo, porque ese año Bitcoin empezó en mil dólares, quizás un poquito menos, y cerró el año en quizás 17 fin de año, pero ponte que después de, de todo el bajón eh, se mantuvo entre los 6 10 hubo un punto que lleva 3 mil y pico, pero igual si tú te pones a ver en el punto más bajo, desde, si tú invertías desde el, el inicio del 2017 el, o sea, estuviste siempre 300% arriba por lo menos entonces claro, eso de que es muy relativo, porque es Claro, si entraste a 10.000, obviamente, pues estás perdiendo. Pero si el que el que entró antes siempre estuvo ganando y ha estado ganando en todo el camino.
1: Claro, porque si, siempre, siempre ha hecho un piso fuerte, o sea, un punto
0: de no recorrer. Estuvo por encima del mínimo de 2017, siempre ha estado. Del 2016. Del 2016. ¿Y, el 2016? El mil? Sí.
1: Fue? y en 2017 fue el golpe fuerte. Sí. Eh, que fue
0: en, del, en, 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 en enero del enero en 2018, puede ser más bien.
1: Ah, ok, perfecto, perfecto. En, no. en, en, en enero del 2018 fue el golpe fuerte hacia abajo. El otro time high fue en diciembre del 2017.
0: 2017, ¿sí? correcto.
1: Ok, perfecto. Bueno, entonces ese año fue el boom, que es lo que tú también comentabas al principio, que fue el boom de las ICO. El ICO es, es, son las siglas para Initial Coin Offering, que es la oferta inicial de monedas, que viene siendo... En la versión de criptomonedas de, de, de IPO, creo que es,
0: IBO, ¿Es okay.
1: IPO que es Initial, no Public recurso, offer. Initial Public Offer que es cuando una empresa saca sus primeras acciones a, a la, al, al público como tal, o sea, entra en la bolsa de valores entonces el ICO era simplemente yo tengo un proyecto de criptomonedas que venía respaldado por cualquier cantidad de ideas y cualquier cantidad de, de de, sí, de ideas al final, pues de proyectos, de, de, de sueños, que era la criptomoneda especial para, no sé, para, lo, para las transacciones internacionales. La que iba a cambiar de, el mundo. La que iba, todos iban a cambiar el mundo. Entonces, la, eh, la, de, la que iba a cambiar el mundo con respecto a, a, al movimiento de dinero. Este, la de Ethereum siempre fue el ecosistema de Ethereum que, era el movimiento,
0: de, también también era el movimiento el de los smart contracts ¿no? No, era más que todo lo de los smart contracts que te permitía crear aplicaciones, dApps eh, en ese tiempo estaba muy pequeño el ecosistema pero hoy día, básicamente todo lo que vemos, NFT eh, DeFi, eh, las dApps que apoyan todo lo del DeFi eh, todo está basado en, en Ethereum y por eso, claro. por eso, o sea, no es casualidad que el Ethereum sea la segunda criptomoneda más con el, el, la capitalización de mercado más grande, porque es la que más uso se le ha dado, o sea, en cuestión de desarrollo de, de, de aplicaciones, pero no aplicaciones como de teléfono sino aplicaciones al mundo real. Eh, y por eso hoy día es lo que es. Lo que pasa es que claro. hoy día tienes cosas como eh, la Binance Smart Chain, donde puedes eh, usar DeFi, eh, NFT, lo mismo que con Ethereum, pero tiene un, un precio de... Me parece que eso también hay que explicarlo. transacción,
1: mucho menos. Sí,
0: las transacciones hay que, se paga un, como un fee. Y actualmente las transacciones de Ethereum son altísimas porque tiene un tráfico enorme también, eso hay que decirlo. No es simplemente porque Ethereum eso están tratando de resolverlo, resolverlo pero... Hay que decirlo, o sea, tiene un tráfico enorme y por eso las transacciones tienen un costo más alto para que sea más rápido. Eso todo tiene una razón de ser, pero Binance, eh, Binance con, con su eh, Smart Chain eh, les jugó vivo en lenguaje coloquial porque ofrece casi todo lo que te daba la red de Ethereum, pero a una fracción mínima de lo que vienen siendo los fees. O sea, actualmente un fee de, de la Binance y con Smart Con una eficiencia
1: muy parecida.
0: Eh, yo diría que, que si, si no es igual, es, es mejor incluso. O sea, si tú, una transacción actual en la Binance Smart Chain cuesta 14 centavos de dólar, más o menos. Eh, mientras que una transacción del mismo nivel en la red de Ethereum te cuesta por lo menos 20 dólares. Y la, el, la diferencia de tiempo para mí es imperceptible. Yo no soy un... Profesional en el tema, ni mucho menos. Pero he usado ambas eh, en plataformas, vamos a decir, parecidas. O sea, DeFi que funcionan con, el, con, con Ethereum y, y DeFi que funcionan con la Binance Smart Chain. Y el tiempo de ejecución, en, en, en la mayoría de los casos, la de Binance es más rápida. También hay que decir que, bueno, se mueve menos, eh, yo creo que se hacen menos transacciones en la de Binance Smart Chain porque es algo... Relativamente ah, bueno. nuevo en comparación con Ethereum que tiene desde sí. el 2016 en adelante eh, tratando de, haciendo este, este tipo de transacción.
1: Exactamente. Bueno, pero entonces se empezó este, este, este boom con esta, cualquier cantidad de, de criptomonedas y todo, pues todo murió a finales del 2017 y a en del 2018 empezó el invierno de las criptomonedas. ¿no? Todo se vino abajo, como dices tú Juan, es algo muy relativo, porque se vino abajo, pero mucho más arriba de lo que empezó. Sí, o sea, se vino... Fue un descanso de esa súper subida. Pero como en realidad en ese momento el mundo de las criptomonedas era movido por los retailers, que son pues, muchas personas que invertían sus pequeños ahorros, o un poquito por aquí, un poquito por allá. Entonces, quizás sí le, sí le costó mucho y pasaron, pues, no menos tres años para volver a retomar o para volver a empezar, a empezar en este, otra vez esta carrera, esta carrera este, en ascenso, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para, para, para el, el, el ciudadano de día a día. Pero la verdad es que nunca se dejó desarrollar. Y la, y la sorpresa es que ahora que estamos nuevamente acá, eh, nos hemos dado cuenta que todo ha cambiado muchísimo. ¿vale? Ahí, ahora sí viene lo que, lo que tú comentabas, que es el DeFi, que es el Centralized Finance, que no es más, sino una especie de, de, de banca de banca de, de la, de, del mundo, de, del blockchain. O sea, una evolución no es, no es simplemente lo que existía en ese momento, que era una criptomoneda, que era el dinero virtual, sino ahora existe cualquier cantidad de, de plataformas que, que te brindan, eh, incluso te prestan dinero, te pagan, o sea, tú... tú das tu dinero o das tus tu monedas o tus tokens y ellos te pagan algún tipo, un tipo de interés por, por este dinero que tú estás prestando. ¿Y para qué se usa ese dinero? Bueno, para prestárselo a otras personas, en algunos casos, para desarrollar otros proyectos, en otros casos, para financiarlos. Esos otros proyectos tienen que pagar eh, un interés. Esta, esta, esta plataformas que son los, los market makers, los hacedores de mercado automático, que es un, nuevo, también es un nuevo término, son los que distribuyen de ese, de ese interés una parte para, la, para, para quien está prestando y otra parte para su funcionamiento. Y bueno, es, que es muchísimo más complejo. Otra de las cosas nuevas son los NFT, que no es más, sino un título de propiedad, ¿sí? un título de propiedad digital e internacional que está escrito sobre la blockchain, donde te da cierta propiedad sobre un activo, y puede ser físico, pero, pero la propiedad está respaldada por, 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 un, por, una, por un certificado digital. ¿sí? Para, hacerlo, para hacerlo más entendible, bueno, tú puedes ser un artista gráfico que tenga una foto, o puedes ser un artista eh, plástico, o, o puedes, puedes ser un pintor, lo que sea, eh, y tú puedes eh, darle la propiedad de tu, de tu cuadro, por decirlo de alguna forma, por, por dar un ejemplo, a una persona que está en el otro lado del mundo. Y, y se lo das pues, de manera digital. Tú le das un certificado digital que, obviamente, no es como un diploma ni nada de eso. Eh, es un certificado digital que, que, que certifica, de la redundancia, la otra persona como el dueño de, es, de, este, de, 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 este, de este tema, de este, este activo, ya sea físico, digital lo que sea. Eso, eso viene siendo pues, la, la NFT. Eh, es importante. Yo sé que hay como que, porque es demasiada información que estamos tratando de condensar en 30 minutos, pero es importante hacerle, yo creo que podemos hablar sobre eh, cómo funciona y qué es lo que soporta toda esta locura de la de blockchain. Eh, y también luego pudiéramos pasar a pues, algún tipo de, de consejo y la realidad sobre cómo es la inversión en criptomonedas. Con, con respecto a lo cómo funciona el blockchain, eh, otra de las cosas que pasó en el 2017 Y otro boom, que fue lo que tú comentaste Que fue el boom de, lo, de los mineros ¿Qué son los mineros? Los mineros pues simplemente son, eh, son um, Computadores, por decirlo de alguna forma Servidores que brindan capacidad de procesamiento Para eh, poder soportar esta plataforma ¿sí? Normalmente se había se pensaba O es muy común pensar de que y, y yo había escuchado, y de hecho yo lo había repetido hasta cierto punto y en esos años, es que era que era una función matemática que tú ponías a una computadora a resolver y por eso te daban pues, un dinero a cambio. Un dinero que obviamente no era el fiat, que, que viene siendo el dinero físico, o lo que normalmente se conoce como dinero físico, sino en, en esta criptomoneda que puede ser cualquiera. O sea, algunas, algunas criptomonedas se miran y otras no. Pero, pero vamos, si vamos al caso del Bitcoin, pues te daban Bitcoin. La realidad no es eso, o sea, la realidad es que lo que hacen estos mineros es usar su capacidad de procesamiento para poder soportar esta cadena de bloques y poder hacer todas esas transacciones que la gente está pues, pretendiendo hacer para hacer su movimiento de dinero. Y a cambio de poder de soportar esta cadena de bloques, eh, pues ellos te dan una recompensa que viene siendo la criptomoneda. Es así que funciona, ¿no?
0: Sí, sí. Así es. Sí, por lo menos en este caso de, de, de minado, pues de Proof to Work. Sí.
1: Exactamente. Y, y por otro lado, eh, es importante también conversar que. Y aquí yo creo que nos vamos a ascender un poquito. Habiendo pues ya hablado de, de, de qué son las cripto, de qué es el blockchain y de qué fue lo que pasó en el 2017 y de qué es lo que está pasando ahora, que es el, simplemente el nuevo boom y un boom 2.0 con, con proyectos nuevos y no solamente con proyectos nuevos, sino con versiones mejoradas de esos proyectos anteriores y simplemente una nueva perspectiva en general de este mundo y, y nuevas tecnologías que están naciendo, ¿no? Por eso es que yo pienso que este boom puede tardar un poquito en corregir porque porque en realidad sí tenemos eh, muchas cosas que, que están en pañales, pues. que están muy, muy, muy en pañales, o sea, que están quizás como estaba el, el Bitcoin en 2013 o en 2014, o sea, una cosa así que estaba apenas empezando. Eh, que lo, lo que quería comentar, lo que te vamos a comentar es, es que es, un, es una, y lo que tenemos que estar demasiado claros es que es un tipo de inversión que es de, de alto riesgo. O sea, Cualquier persona que quiera pretender eh, meter su dinero acá, sin pensar que está siendo expuesto a perderlo, todo se pues está, en otras palabras, cayendo a mentiras, ¿no? ¿Y por qué? Pues no es porque sea un scam o una estafa, no es porque, que en muchos casos sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no es, to, no es que todo sea una estafa, no es que la tecnología sea una estafa, sino que como estar, al estar nuevo eh, y al estar desarrollándose, pues es, es susceptible a todo este tipo de, de pues de o, o no, no se ha estabilizado y no es lo suficientemente segura como para si tú no quieres perder dinero pretender pues meterlo acá sí, entonces eso eso es lo primero yo yo eh, no sé yo yo comentaría yo conseguí un, un pequeño artículo como siempre con con cinco con cinco consejos cinco consejos para al momento mm. de invertir en criptomonedas
0: a ver suéltalo suéltalo
1: solamente voy a leer el titular Voy a leer el titular, el, el titular, el, el título de cada uno y tú y yo lo vamos a desarrollar sin problema. El primero es infórmate. Eso es totalmente lógico. Sí, no, no funciona así como que te llame tu amigo y te diga, mira, hay esta nueva que es buenísima, pero ¿de qué se trata? No, no, tú confía en mí. Esta nueva que eso va para arriba, a la luna, to the moon, o escuchar que salga Elon Musk y diga, no, esta es la mejor. No, eso no funciona así. Esa es la primera... La primera razón... Eh, o sea, quizás es más fácil que compres un billete de lotería y ya hay una vez, pues. O sea, revises si ganaste o no. Así de sencillo. Porque... No sé si
0: sea más fácil, pero, pero sí no, no es buena... O sea, a ver, hay veces que la gente la puede pegar. O por lo menos la persona que está dentro primero siempre puede agarrar un, esa subida violenta de, de, de la nada. Pero... Lo que hay que tener en claro es que este es un mercado que al ser muy nuevo y muy pequeño, en, en, relativamente comparado con otros mercados, eh, es muy susceptible a la manipulación. No estoy diciendo que, que el Bitcoin lo manipulen o que esto o aquello, pero sí es cierto, se está en internet, documentense, que... Eh, eh, el mundo de las criptomonedas está plagado de pumps and dumps o sea, alguien llega te dice por un grupo de Telegram compra esto que es buenísimo y luego eh, es buenísimo por unos minutos y después no sirve para absolutamente nada y terminas perdiendo un montón de dinero no tiene que ser un grupo de Telegram no tiene que ser una persona en YouTube puede ser de muchas maneras o sea, lo que hay que tener en claro es que siempre es mejor antes de... Hay buenas recomendaciones también, ojo, no no estoy diciendo que todo el mundo que diga algo, o que te recomiende algo, es porque quiere hacerte un malo, porque quiere hacer subir una moneda, no. Hay recomendaciones sinceras, pero siempre es mejor si tú te informas, o sea, haces un research de lo que sea en lo que te vas a meter, sea una moneda, sea un proyecto, sea lo que sea, y entiendas en qué te estás metiendo y por lo menos yo no estoy pidiendo a todo el mundo que se vuelva un experto en criptomonedas porque eso no es así, eso no funciona de un día para otro, pero por lo menos que tú puedas leer el proyecto o lo que sea en lo que te estés metiendo y entiendas más o menos para dónde va y te parezca que es algo que tiene futuro o que tiene sentido, al menos. Porque si, si, si es como está diciendo Jesús, que te llama un amigo y te dice no, métete en esto tú tranquilo, puedes terminar perdiéndolo todo como dice eh, Jesús, o sea... Y no porque tu amigo te quiso eh, joder o porque o sea hace un scam, no, simplemente porque es un mercado que es muy manipulable y las volatilidades son muy altas. Entonces, puede, una es, moneda puede subir tres veces su valor en un día y luego bajar a solamente subir el doble. Entonces, ya tú, tú entraste tres veces arriba, ya estás perdiendo la mitad de tu dinero. Sí, es simple. Entonces, simplemente eso de... de informarse está bueno. Si es un buen primer consejo, muy bueno.
1: Sí, y hay dos cosas importantes. Primero, como es un mercado que está en crecimiento, el, la capitalización de mercado es bastante pequeña. Entonces, eso lo hace muy fácil de manipular. O sea, cualquier persona con un poquito de capital, inyecta capital y así como lo puede inyectar, también lo puede sacar. En el momento de sacarlo, el precio va a bajar. Entonces, al momento en que empieza a bajar, se genera una reacción en cadena, que es más psicología, toda la gente empieza a sacar sea, o lo que sea. Entonces, eso puede pasar. Y otra cosa importante es que esto, este, este mundo no lo, no, hasta ahora, y yo no creo que llegue a pasar, porque ese es el boom, o sea, eso es lo, lo interesante, es que eso, eso no lo regula nadie, o sea, las criptomonedas no lo regula ninguna autoridad, ninguna institución. Entonces, eh, se entiende a que esto puede pasar, o sea, eso trae beneficio, pero también trae urso incertidumbre al momento de hacer la inversión. Lo otro es que es lo lógico o la acción lógica a tomar luego de, de que pase lo que... O sea, de, luego de, de tomar en cuenta el primer, el primer consejo es ser precavido. Obviamente, hay que, estar muy, muy, hay que ser muy precavido con, con al momento de invertir en... Ya luego de que tú conseguiste un proyecto que te llama la atención, un proyecto en que tú, el que, que tú quieres invertir y que tú crees que pueda tener futuro, igual las recomendaciones que vaya con mucho, con mucho mucha cautela, y esto va a sonar muy trillado, pero es muy cierto, sobre todo en este tipo de inversión, no, no, no entres con dinero que, que, no, que no estés dispuesto a perder. Sí, me da risa no me da risa, me parece un poco irónico otra vez, porque es que eso es lo que representa en todas partes, pero es que es súper cierto. Mucha gente piensa que es entrar y listo, y, y, y el Lambos, pues, o sea, al mes comprando mi Lamborghini, resolviendo mi vida, y resulta que al mes, pues, está perdiendo, no tiene cómo pagar la renta, porque él estaba esperando que lo de la renta se le multiplicara por 10 en, en un mes, y como dices tú, puede pasar pero no hay seguridad no hay seguridad, claro, o sea, sí. sea, no es cualquier cosa puede pasar o sea, tienen
0: que verlo ¿tienen como que, verlo? Como es, como que es, es plata que van a llevar al casino o sea, puede ser que, que de repente la pierdas o puede ser que gane. Pero actualmente, muchas del lo que está pasando en las criptomonedas es casino, ruleta. Así que siempre sí, es mejor que sea dinero que, que, que puedas perder.
1: Pero Exacto, pero esto es muy, muy importante. O sea, lo que tú acabas de decir, o sea, puede ser que pierdas todo, o puede ser que ganes mucho, o sea, así, a ese punto de incertidumbre es este mundo, o sea, no es como, como la bolsa de valores que, que tiene que pasar algo muy loco para que si tú le inviertes a Apple, pierda todo, porque no, o sea, porque Apple es Apple, sí, porque Amazon es Amazon, y va a ser muy complicado que, que tú vayas a perderlo todo, pero en las criptomonedas, cada vez hay menos posibilidad, con las grandes, porque están más estables, pero sí puede pasar. Y con las pequeñas puede pasar fácilmente. El tercero es... Si ¿Puede piensa pasar a largo en largo una plazo. semana? Sí, 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 en, en un día puede pasar. El tercero es, piensa a largo plazo. Por ser una tecnología nueva, no puedes pretender, y quizás lo, lo más sano es que no, no vayas a, a multiplicar tu dinero en un día o en dos días. Eh, repito, y esto se va a repetir durante todos lo, lo, los consejos. Puede ocurrir, puede pasar de que si sí multipliques tu dinero eh, o, eh, pues en uno o dos días, pero tienes que ver el big picture, tienes que verlo todo en perspectiva. En realidad estamos tratando de, o estamos invirtiendo en algo que en un futuro va a ser el presente. O sea, ahorita no es el presente. O sea, ahorita no, no, no hay una. Y esto está muy claro decirlo, o sea, ahorita no hay una aplicabilidad en la vida cotidiana, o sea, ahorita tú no vas a comprar algo y no pagas bitcoin. No, bueno, pero que pagar una pizza en 2010, ah, bueno, sí, obviamente, pues tú puedes pagar. Sí, sí Juan, si tú me vas a vender algo y, y yo te, lo, y, y te me aceptas, me aceptas bitcoin, pues bueno, listo, pues lo hacemos la transacción. Pero no es como que yo voy al súper a hacer mercado en bitcoin, o sea, no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, es algo ¿viste
0: que es que a largo compra, plazo. Que, que acaba de decir, eso que acabas de decir de comprar algo en Bitcoin, para mí es uno de los principales problemas que tiene actualmente el Bitcoin como tal. La mayoría de gente que compra Bitcoin a futuro está pensando que el Bitcoin va a valer un millón de dólares en cinco años. Perfecto. Está perfecto esa tesis. Eh, ¿por qué comprarías algo en Bitcoin hoy día? si supuestamente va a llegar a un millón de dólares prefiero esperarme en 5 años y, y en cinco años pues pago, pago menos ¿no? o sea fíjate Gracias. está el caso de los supercarros, hoy día tú puedes ir a California o incluso en, en Florida o en cualquier parte, yo creo que ahorita en, en cualquier parte de Estados Unidos te van a aceptar eh, Bitcoins en ese, tipo, en ese caso específico de por ejemplo, el supercarro. Te vas a gastar, no sé, 3, 4 bitcoin en un Lamborghini, como tú dijiste. ¿Y por qué no te esperas 5 años y te lo compras con medio? ¿Sí me, sí sí. Me... Entonces, eso mismo limita a que el uso del bitcoin, pues, valga la redundancia, se, se limite, porque no, no lo usas porque va a subir pero te están ofreciendo que puedas pagar con él, entonces es como, ah, bueno, pero ¿cómo así? O sea, es un negocio para el tipo que tiene el carro, pero tú eres el que apoya ese sí. negocio, ah, ¿me entiendes? Como que para mí hay un loop ahí que que, que, cabe que hay que resolverlo primero para antes de irnos a la luna. O sea, creo que es un loopcito ahí importante, porque si tú me dices, el Bitcoin va a estar estable en 60 mil dólares, el resto de su existencia, tú dices, ok, perfecto. Se puede empezar a pagar cosas en Bitcoin y puede empezar a sí. moverse en la moneda como, como medio de pago.
1: Claro, pero ahí pero se destino... genera un, un pequeño debate. Pero hay que se genera un pequeño debate. ¿Por qué? Porque, ok, ahorita es cierto, en este momento el Bitcoin está subiendo de precio porque, porque está agarrando auge pero ¿cómo vamos a saber en qué momento se estabilizó? Porque puede llegar un momento en que siga subiendo de precio, pero no porque está agarrando más auge Es porque simplemente. El no es el dinero tradicional, no, primero porque no hay más y segundo porque el fiat y el dinero tradicional simplemente se está evaluando.
0: Pero a, a qué tasa se va a devaluar el dinero fiat para que un, un activo duplique su valor, bueno. triplique su valor?
1: No, no, bueno eso este momento inflación
0: y la cosa o sea, no, claro,
1: pero en, este momento, bueno, en este momento es el caso del auge, pero ¿cómo vamos a saber cuando llegue ese punto?
0: ¿En qué es, Eso. es que empieza ¿En qué? el problema, y, y creo que es un problema que hay que resolver para que, o sea, la, toda la historia es que no va a haber más dinero fiat y todo se va a hacer con criptomonedas. Está perfecto, o sea, vamos a creer que esa tesis es así. Pero entonces, ¿qué? o sea, ¿dónde paramos? O sea, ¿cuál es el.
1: ¿Dónde es medimos? El ¿Cuánto llegar? vale cada Bitcoin?
0: que gente dice, no, vamos un, a disfrutar de un ese millón idea. de satoshi. No entiendo. Entonces, además, todo el mundo que tú le preguntas te da el precio en fiat. Entonces ahí empieza atrás el problema. ¿Cómo lo vamos a medir después? un millón de satoshi. Ok, perfecto. O no sé, un billón, no sé cuánto satoshi es un bitcoin. Un montón. Ah, perfecto. ¿Cuánto valen las cosas? Porque se supone que va aumentando el valor porque cada vez es más escaso, cada vez es más escaso no hay más, no se puede minar más Ajá, y entonces ah. o sea, ese punto ¿qué, qué, ¿dónde se pone eso? de ¿cuánto vale cuánto vale una Coca-Cola en Satoshi? o sea, ponte que, que el Bitcoin llegue a 10 millones de dólares una cosa así loca, ¿cuánto vale una Coca-Cola? si la unidad mínima es un Satoshi
1: bueno, pero ahí entra otro tema que quizás el Bitcoin no es, no es, el, o sea, no es el punto de llegada
0: Ojo, yo no lo estoy diciendo de, de con mala vibra, ni, ni mucho menos. Estoy no, preguntando no, sí. genuinamente. O sea, como para vale. abrirlo a debate, como que, ajá. Ese me parece claro, pero, que es el, 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 el punto muerto de, de, de todo esto, del, de por lo menos esa historia de que las criptomonedas van a, 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 sustituir a, a reemplazar el fiat. el fiat. Sí, creo que ese es el punto muerto porque uno dice, bueno, otra gente te dice que no, que es que el Bitcoin es, es el nuevo oro. O sea, pero no sé. O sea, sí, sí, lo que tú tiene sentido. Que, que bueno, por alguien eso es que yo quisiera en su momento.
1: En su momento, por eso es que yo pienso honestamente que quizás Bitcoin no es el punto de llegada. O sea, Bitcoin no, no va a ser la moneda que va a arruinar. En este momento es la más fuerte. Pero no va a ser la moneda que va a reinar, Porque va, va a llegar una moneda que sí, que sí va a tener todo. Sí, sí va a tener resuelto todos estos problemas que Bitcoin no tiene resuelto. Que uno de esos es el, el supply. O sea, son 21 millones y ya. Y va a llegar un momento en que 21 millones no, no va a ser suficiente. ¿Y cuánto podemos. Bueno, o sea, no, bueno pero está la teoría ¿no?
0: esta de que. De que los Satoshi. O sea, no tienes que tener un Bitcoin, sino que los Satoshi. Pero yo lo que veo es como que. O sea, todo esto de descentralizar el fiat, o sea, el dinero, el poder adquisitivo, no el dinero, está bueno y todo, pero no todo el mundo va a tener las mismas oportunidades. Fíjate que la, la, está más desbalanceado actualmente el, eh, toda la capitalización de mercado de Bitcoin que, que, que el dinero actual. O sea, el 99% de los bitcoins que existen lo maneja el 1% de, de sí. las carteras. Entonces... Y Los si hotel. lo va a hacer tan escaso y es tan valioso, pues peor. Porque nadie va a tener acceso. La no, no, hay un montón de problemas que yo veo. Yo de repente no entiendo. O de repente como yo no soy, eh, o sea, como que no estoy tan empapado experto? del tema. No soy un experto como tal. De repente yo, todas estas asunciones están resueltas y yo estoy equivocado. Perfecto. Pero yo realmente como que leo bastante al respecto. Estoy como trato de estar bastante como al tanto, y no, no, esta respuesta no la, o sea, nadie te, 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 te da una respuesta concreta como tal, sino te dice cualquier cosa eso, te, te ataca como que no, eh, disfruta siendo pobre, esta, esta respuesta clásica como que, y uno como que bueno bro, pero o sea, ¿cuándo es pues? Porque de repente me morí, de repente, ah, no importa, pues estoy aquí al pedo leyendo todo esto, o sea, ¿me entiendes? Eso es lo que. Exacto. No sé, tengo mis dudas al respecto con, con, con esa parte. Ahora, lo de que se puede hacer dinero, una banda, como lo hemos venido diciendo. Sí. También se puede perder sí. una banda, también. Pero, muy bueno, muy bien, que, sí. como bien... Pero eso, eso es el punto. futuro.
1: Exacto. Y tienes que estar muy dispuesto a... Sí, como, está, como yo estoy seguro que estás muy dispuesto a ganar, también tienes que estar muy dispuesto a perder. Sí. El número cuatro es diversifica. Esto es muy importante. No todas se mueven igual. Obviamente, Bitcoin, Bitcoin es el que mueve el mercado, pero, pero no te va a decir que todas las criptomonedas, que una sube y todas suben. ¿sí? O, o, o que un proyecto empieza a subir de una manera estrepitosa y luego entonces yo me tengo que quedar en ese proyecto porque entonces esto nunca va a parar. No, 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 eso no funciona así. Llega momentos en que tiene que corregir. Entonces es mejor tratar de, con esa ganancia que tú tuviste suerte en un proyecto, que simplemente sacar un poquito y e invertírselo a otro proyecto que te llame la atención, o unos dos o unos tres proyectos más, que, bueno, probable, no sé, es probable que uno de esos pues, cuando no te dé nada de dinero lo pierdas, pero, pero los otros dos te pueden dar un poquito más que el primero y entonces se va creando, el viejo dicho, no poner todos los huevos en la misma cesta. Eso, eso es básicamente lo de
0: Buen consejo Sí.
1: Eh, eh, es importante también saber que, que marca la pauta es Bitcoin sí, y también hay otros recursos que son la, las stablecoins, que si tú de pronto estás, no estás pensativo de qué hacer con tu dinero, principalmente pues lo sacas a una stablecoin, que es una moneda que está anclada al dólar. O sea, las stablecoins eh, normalmente o por lógica deberían estar están respaldadas, o sea, por cada stablecoin debería haber un dólar que lo respalde y por eso siempre va a costar una unidad o una unidad o sea, una unidad un dólar. Así funciona. El número 5 es trabajar con un broker. Cuando estás comenzando, puede ser una buena opción invertir a través de un broker. Un broker es un intermediario en la compra y venta de la moneda. El mayor beneficio de esto es que suelen ayudarte a invertir mejor. Te hacen consejos sobre los movimientos más adecuados para cada caso y además te ayudan a predecir si va a subir o bajar el precio. Esto aquí, o sea, aquí voy a decir algo que ya lo hemos conversado. No es al principio. Siempre siempre es mejor opción trabajar con un broker porque el broker es el que tiene todo el sistema y toda la infraestructura para tú poder en este momento yo creo que en el futuro siempre va a ser así para poder hacer transacciones con criptomonedas y para poder cambiar si no tú tendrías que ir por la calle a ir ofreciéndole a la gente mira tú quieres Bitcoin ah bueno transfierme esta cuenta bueno listo ya te transfiero los Bitcoin no, y eso no puede ser o sea no, no tiene lógica pues no es demasiado enrollado en cambio en cambio el broker se o sea, lo que hace básicamente es agarrar tu dinero y decir, bueno, tú lo quieres vender, listo. hay otro que lo quiere comprar, yo hago la transacción y te va a pagar X, nada. Eso es lo Así funcionan los brokers. Si tú quieres comprar, listo, dame tu plata para acá. Hay otro que quiere vender, tú vas para acá, dale para allá y listo, se acabó. Entonces siempre va a ser mejor usar un broker. ¿Sí? Brokers, hay millones, exchange, que es, pues, también es un broker, hay también millones, y... Y bueno, pues ya, ya queda de tu parte cuál vas a elegir. Para mí, el mejor en este momento y para la mayoría de personas, porque él maneja, o sea, el, el número dos maneja la mitad de transacciones que maneja este, es Binance. ¿sí? Hace un par de años, habían varios allí que estaban en, en, el, en el auge, ahí como que en la pelea estaba Binance, estaba Bitrex, estaba Poloniex, que es mucho más antiguo. Pero ahorita, en este momento, sobre todo en Occidente, no en Occidente y en Oriente, es Binance. ¿Qué, qué, qué opinas tú?
0: Eh, opino lo mismo, Binance es el más, más grande actual. No? Pero no hay mucho que decir. también está la opción de Coinbase. Coinbase. Coinbase es bastante sólido, por lo menos para los usuarios eh, en Estados, es Estados Unidos. Unidos. Por cierto, están, están por sacar por un... Una IPO sí, en, like. en Nasdaq, en, en, en la bolsa. Y está es, es sólido, funciona bien. Tiene unos fees altísimos, horrible, pero... Aparte le, le avisa la IRS de todo lo que haga, así que... Bueno, Binance, Binance
1: también tiene su versión. su Binance, Binance
0: versión americana también lo hace. También está lo obligado. hace. Sí,
1: y por eso es que han tenido que ir migrando pero lo interesante de Binance y ya para, para cerrar este capítulo es que se ha ido adaptando al, al mercado y ha ido de alguna forma no quiero decir monopolizando porque no sé si ese sea como lo que ellos quieran hacer como tal vez sí pero lo están no sé el caso es que han sido más, más, import, más inteligentes que los demás o sea, se han metido por todos lados se han metido por todos lados y ahorita tienen su propia Smart Chain que ellos dicen que no o sea que no tiene nada que ver con la Binance Smart Chain, que ellos, solamente alguien agarró el nombre. Pero bueno, ellos tienen la plataforma de transferencia, que es Binance Smart Chain. Por
0: camino. Sí,
1: tienen el, el Exchange, que es Binance como tal. Tienen una Stablecoin, que es Binance US. Tienen una criptomoneda que empezó siendo un token dentro, dentro del, del ecosistema de Ethereum y ahorita tienen su propio ecosistema y bueno, ahí está volando. Y cualquier cantidad de soluciones y que, que al principio no tenían y poco a poco han ido copiando. Hacen un montón de servicios. Más... tienen de todo. Hasta envío dinero. Yo estoy sorprendido. O sea, de hecho, en el caso de Venezuela se puede enviar dinero y se saca ya dinero a una cuenta en Venezuela. Pues eso no, no pasaba. Eso era un dolor de cabeza. Y lo fiso. Sí, no, 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 no. Entonces, eh, sí. Yo sí. creo que esta es la quinta. esta es el quinto... Eh, el quinto consejo al momento de, de, de invertir en criptomonedas señores por favor no pierdan su dinero eh, documentense no es tan fácil como la gente piensa
0: ¿no? investigue muchachos eh, eh, pues, en internet
1: y, y tengan control tengan control tengan control porque, porque si, no, no es tan fácil o sea, no, no es no es meterlo y a la otra semana sacar el doble no, no es que sea imposible pero no, no lo más seguro es que no pase. Entonces, yo creo que es, sí, este episodio no, no, fue... No, no es el común, güey. Bueno. No, no es el común, no es el común. No es como dos más dos, como la gente piensa, que es lo complicado. Este, este episodio fue de todo menos dibujos libres. O sea, al final de lo hablamos fue todo, el, todo lo... Y aparte que hoy es largo, casi 50 o cuarenta y tantos minutos de, de criptomonedas, pero y yo creo que se nos quedaron muchas cosas por, por fuera. Pero bueno, creo que con esto no sí, es como ellos entienden cómo el funciona. Sí, 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 es muy complicado porque es un tema bastante extenso. Dimos lo mejor que pudimos, medio explicamos lo mejor, todo esto de la mejor forma lo posible. Dimos todo, lo dimos todo,
0: muchachos.
1: Lo dimos todo. Subamos la camiseta, como dicen. Y bueno, <risa> sí, eh, muchas, claro. muchas gracias una vez más por escucharnos. La próxima semana venimos con un capítulo de la cápsula del misterio. Espero que les guste. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Joan, gracias por todo una vez más
0: no Gracias a ti hermano, como siempre
1: Peace out my friend Y antes de irme, por favor te pido que se nos ha olvidado Suscríbase a YouTube síganos en redes sociales YouTube como No Tan Complicado Network eh, En redes sociales como Arroba No Tan Complicado Y bueno, ya saben Denle suscribir y denle la campanita que eso nos ayuda mucho Gracias Peace out
0: no Tan Complicado es una producción de NTC Network. Síguenos en redes como arroba Complicado y en YouTube como NTC Network. Gracias por escucharnos. Bye, bye. Nos
1: vemos en la próxima.